1: siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
0: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
1: tutto si elabora da Mozart e Chiusa. a cura in compagnia di jacopo fallani e
0: arcadio baracchi ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già creata albert einstein
2: Devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato mezzo accoppato. Oh, che freddo. Oh, che freddo. Oh, fa troppo freddo.
3: Armaduke! Armaduke.
2: Bartemo. Sì, mamma. Il caffè latte è pronto. Arrivo,
3: mi vesto e arrivo. Ciao pinguino.
2: Tu te ne devi andare da questa camera perché ho deciso di metterci una stufa. Sono mica una foca io, eh.
1: E con un estratto proveniente da un film che sta godendo quasi una seconda giovinezza, Il ragazzo di campagna, film di Castellano e Pipolo con il ben amato Renato Pozzetto, questa puntata che non siamo stati noi inizia nel segno appunto della natura, questo è l'argomento di questa puntata, la natura come suggestione ma anche come habitat, nel quale tutti vorremmo in qualche modo eh, vivere, non solo chi tra di noi è così fortunato a vivere appunto in campagna e quindi magari ha più stretto contatto con la natura ma in generale in condizioni eh, ambientali ancora a noi favorevoli, favorevoli ancora alla permanenza dell'esistenza umana. L'esperienza Covid ci ha insegnato che se non andiamo tanto in giro e non stiamo tutti assembrati la natura si riprende i suoi spazi e questo avrebbe dovuto innescare tutta una serie di riflessioni che chissà quanto sono andate a buon fine. Iniziamo appunto questo viaggio tra musica e natura proprio partendo da un compositore che spesso nelle sue composizioni ha fatto richiamo a elementi naturali e ambientali.
0: Parliamo di Debussy quanto in realtà sia rimasto coinvolto dall'esposizione universale di Parigi nella quale poi insomma, le prime grandissime influenze almeno nell'epoca moderna che derivavano dal mondo dell'Oriente rimanevano assolutamente impresse nell'ambito delle idee e anche delle orecchie a quanto pare di grandissimi oppositori sicuramente insomma, questi riferimenti sono stati importanti in quelle che sono state le composizioni di Debussy, non ultimo la composizione di questi notturni che in realtà è una delle composizioni che in qualche modo ha avuto un uh, percorso piuttosto travagliato di cui eventualmente vedremo qualcosa successivamente questa composizione in realtà dovrebbe essere eh, stata composta tra il 97 e il 99 ma come dicevamo precedentemente si suppone addirittura che alcune alcune parti possono essere state scritte precedentemente è composta da tre parti, nuvole, feste e sirene, ovviamente vi facciamo sentire un piccolo estratto, quello che peraltro è proprio nuaggio, cioè la prima parte iniziale questi notturni per l'orchestra li facciamo sentire qui in una versione con i veri nel final moniker e la direzione di Claudio Abbado DBC Berlino e Firmoniker Claudio Abbado, eh, qui i notturni, ovviamente vi abbiamo fatto sentire, quello è poi chiamato L911 Nuage, cioè le nuvole. La prima parte delle tre che riguardano i notturni di DBC. Come dicevamo, in realtà, poi la, questa composizione ha avuto una, come dire, una. Una struttura compositiva alquanto complessa. Perché sembra, insomma, la sua scrittura è stata definita. Non, fatta fra il 1897 e il 99 e però siccome sono stati persi quelli sono mai scritti originali ovviamente è un po' difficile riuscire a ritrovare quella che ovviamente potevano essere le parti che probabilmente avevano avuto un'elaborazione precedente sembra che sia stato un lavoro eh, previsto per uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena a New York in qualche modo sponsorizzato da un principe Poniatowski che era anche un banchiere, uno scrittore con cui insomma, c'era un forte carteggio da parte di Bussis e che in qualche modo lo aveva come dire, appoggiato anche economicamente in questa produzione Il, questa sorta di composizione a questo trittico orchestrale ha, avuto, ha preso spunto in realtà da quelle che sono praticamente tre scene al crepuscolo che è una... sono alcune poesie di Henri de Arrigny io spero di averlo pronunciato correttamente in realtà in quel periodo lui stava già componendo delle cose anche su Mallarmé e sicuramente le influenze sono state numerose per cui si sono sicuramente eh, passate tutta una serie di, 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 di influenze reciprocamente nell'ambito di queste composizioni quello che è in dubbio è che sicuramente l'influenza anche di quelle che sono un po' le le parti immaginifiche derivate dall'osservazione della natura, da tutti quegli aspetti che sono collegati proprio a ovviamente tutte quelle immagini della natura eh, in sé per sé, eh, già con gli impressionisti, con eh, quello che era il, il mood insomma, l'ambiente fino fine 800-1900 ha sull'ambiente lasciato una traccia enorme il, eh, gli altri due sono chiamati feste e sirene ovviamente hanno come dire eh, più un ambito prettamente simbolista e meno eh, estremamente legato alla natura è un po' è quello che poi è il filone, filo conduttore insomma, di questa puntata di oggi
1: e restiamo in un eh, milieu quasi appunto sempre impressionista con eh, il prossimo brano appunto Green River da Credence Water Revival gruppo che abbiamo già presentato altre volte e che eh, rappresenta un po' di quei classici eh, della musica rock del cosiddetto classic rock statunitense il brano è contenuto nel loro terzo album anno 1969 e John Fogerty in questo brano ricorda eh, la sua infanzia diciamo spensierata sulle rive del Puta Creek e vicino a Winters California, zona che lui frequentava appunto da bambino in compagnia del padre e la madre insomma di tutto il resto della famiglia da questo punto di vista siamo nell'ambito proprio della classica canzone che in qualche modo fotografa un'epoca più arcadica probabilmente per ciascuno di noi quella appunto dell'infanzia della prima eh, giovinezza però lo fa chiaramente con un sound che è quello tipico dei Creedence Creek Water Revival se dovevamo restare in ambito appunto natura ma molto probabilmente più fenomeni diciamo naturali i Creedence Creek Water Revival si sarebbero meritati comunque un passaggio con il loro classicissimo Have you ever seen the rain? cioè se hai mai visto la pioggia, però in questo caso appunto, visto che siamo a livello di suggestioni e suggerimenti acustico eh, poetici, perché non ascoltarci appunto questo Green River Credited Creed Screw Water Revival. Creedence Creed Water Revival, il brano appunto che ci siamo appena ascoltati, brano che dà il titolo appunto al terzo album di Creedence Creed Water Revival, anno 1969, album che contiene forse l'altro grande classico di Creedence Creed Water Revival che è Bad Moon Rising, pezzo che... Abbiamo sentito non si sa bene in quante colonne sonore di quanti film, giusto per restare a questo dato così, quasi cinematografico. John Fogerty, come abbiamo detto in questo pezzo, eh, ricorda un po' la propria infanzia sulle rive di un fiume, infanzia che si presuppone essere spensierata, visto il tono delle liriche del brano. Però Fogerty ha questa caratteristica, forse la sua principale dote, oltre a quella di avere una discreta, come dire, vena melodica, ma anche quella di rappresentare con testi tutto sommato semplici anche delle suggestioni molto profonde ed è questo che rimane insieme al loro tipico sound uno dei tratti distintivi di Creedence Crew Water Revival quello che ha fatto un po' diciamo del gruppo un piccolo classico dico piccolo perché in realtà come spesso succede a tanti artisti che passiamo a non siamo stati noi in qualche modo ce l'abbiamo nelle orecchie però nessuno o pochissimi sono in grado di dire ok il pezzo è del gruppo tal dei tali. quei famosi brani che sono entrati nell'immaginario collettivo senza che sia possibile eh, risalirne ai eh, compositori o addirittura agli esecutori in qualche caso ma forse arcadio come dire continuiamo su questa vena della suggestione però passiamo alla suggestione quella un pochino più, come dire, più detta in faccia si può dire così
0: abbiamo scelto una seconda chiamiamola tranche come diciamo noi un po su quella che è l'imitazione degli animali uno dei concetti fondamentali che in realtà spesso viene attribuito a Verdi, cioè l'idea della verosimiglianza perché qualcosa in qualche modo richiama nell'ambito ovviamente dello spettacolo operistico, questo era il riferimento verdiano al, a qualcosa che esiste nel reale l'importante è che non lo sia troppo ma sia più un richiamo perché da un punto di vista immaginifico rende assolutamente meglio da un punto di vista spettacolare il fatto che sia verosimigliante e non vero in realtà questo concetto poi è settecentesco e viene fortissimamente ripreso anche in ambito estetico da da Baumgarten e da altri che sono stati teorici anche in ambito musicale ci è venuto in mente a questo punto un personaggio, Jaap Walter che in realtà ha peraltro fatto il musicista a Firenze era maestro di cappella scusate alla corte di cosimo terzo dei medici in realtà uno delle sue come dire delle sue parti compositive ha visto tutta una serie di, di forme anche di danza e di forme imitative degli animali uno dei più famosi spesso e volentieri viene trovato in ambito barocco anche se lui poi è morto presto nel 1717 ma questo spirito insomma coinvolge moltissima parte del Settecento è questa sonata per Galli e Galline ve la facciamo sentire qui eh, di Jacob, eh, ja, Johann Jakob Walter sonata Galli e Galline con eh, Ann Schumann al violino, la viola d'amore Kraus Voigt alla viola e viola da spalla che tutto ovviamente fa parte di un disco e a Sebastian Knebel al cembalo Johann Jakob Walter suonata Galli e galline qui con An Schumann al violino e la viola d'amore, Klaus Voigt alla viola e la viola da spalle e Spaz Knabel al cembalo. Come dicevamo, alcuni degli strumenti, e peraltro in una puntata precedente citavamo, essere costruiti e ricostruiti da un personaggio insomma che ha incontrato anche dall'uncio nei primi del Novecento, probabilmente erano molto più legati a quelle che ovviamente erano insomma, anche le forme imitative. Il, il compositore Jakob Walter che come dicevamo precedentemente è stato anche maestro di cappello a Firenze poi in realtà si trasferisce in Germania e alla fine insomma li soggiorna e, e muore a Magunza a Mainz, è stato uno dei primi che eh, praticamente ha diciamo, intuito un aspetto forte di quello che può essere il valore della verosimiglianza e della delimitazione in questo senso, questo è stato probabilmente il brano più conosciuto peraltro Galle e Galline lo ritroviamo anche in composizioni ottocentesche come quella di Saint-Saëns e Caravegne Animali per cui questo riferimento a questi volatili è spesso almeno fino a prima dell'arrivo eh, di Messien sì volatili per modo di dire <ride> è stato insomma un, un riferimento forte ovviamente in senso prettamente imitativo e qui, diciamo, il prossimo brano che non
1: imita eh, sostanzialmente il verso di un animale o comunque non si abbevera a questo tipo di suggestione, però sfrutta un animale che in qualche modo fa parte del nostro, di un certo tipo di immaginario e lo mette in un contesto quasi psichedelico. Il brano è Horse with no name degli America. Perché faccio questa introduzione così assurdamente pomposa? Perché in realtà il testo non è che racconti eh, qualcosa relativamente proprio alla vita o alle opere dell'animale cavallo il cavallo è utilizzato quasi come una figura mh, poetica, quasi criptica e quasi biblica, ricorda o perlomeno a me ha sempre ricordato un po' eh, come dire i cavalli che si vedono qualche volta apparire per esempio nell'apocalisse cioè questo eh, come dire, animale che è più una metafora che non l'animale eh, pon- in sé per sé, annuncio di qualcosa che sta arrivando ed effettivamente la canzone narra di questo, chiamiamolo così, cavaliere che poi in realtà non è un cavaliere vero e proprio ma e va in giro per il deserto su questo cavallo che appunto non ha un nome a cercare che cosa non è ben chiaro, ha delle visioni, delle apparizioni, dei vari passaggi, mh, ricorda un po' che ne so, di Via Crucis, 40 giorni nel deserto, insomma c'è questa metafora quasi religiosa che chiaramente non apparteneva per niente agli America che erano super americani nel 71 probabilmente. Tutte queste immagini le avevano avute non attraverso la le lettura della Bibbia ma attraverso l'assunzione di qualcos'altro e quindi chissà che questa suggestione in realtà non viva esclusivamente nella mia mente ce l'andiamo ad ascoltare Horse with no name
4: On the first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on a horse Remember your name, cause there ain't no one.
1: pezzo che mi è sempre piaciuto particolarmente, che si ascolta molto bene andando in macchina soprattutto, dà l'idea del viaggio ed è per appunto una, una canzone che parla di viaggio viaggio appunto quasi simbolico, sopra questo cavallo che aiuta il cavaliere a attraversare questo deserto, molto chiaramente anche questo appunto piuttosto simbolico, c'è da notare che appunto originariamente questo a Horse With No Name si chiamava, o si sarebbe dovuta chiamare Desert Song, quindi infatti il tema del deserto è l'altro elemento fondamentale delle liriche di questo pezzo. Per gli amici musicisti e particolarmente nerd che ci ascoltano eh, notiamo appunto che come ci ricorda Wikipedia questo brano della tonalità così curiosa è scritto, è in realtà un brano modale, faccio un attimo l'arcadio della situazione per cui non è un brano basato su uno sviluppo tonale tipico della musica occidentale soprattutto della musica pop ma è basato sullo sviluppo dei cosiddetti modi in questo caso del modo dorico Grazie. Chiusa la parentesi nerd, soprattutto adatta ai chitarristi che a questo punto se la possono andare a studiare. A questo punto abbiamo affrontato gli animali, abbiamo affrontato i versi degli animali, andiamo ai versi del meteo, Arcadio?
0: Sì, eh, abbiamo preso quello che poi in realtà è rimasto come musicista italiano più famoso nell'antichità, poi in realtà stiamo parlando del Settecento, che in realtà rispetto ai suoi conterrani coevi italiani, compositori, aveva un atteggiamento leggermente diverso perché stiamo parlando ovviamente di Vivaldi mentre gli altri cercavano di scrivere musica a un concetto diremmo puro cioè senza riferimenti di altro tipo lui in realtà eh, probabilmente per un temperamento fortemente drammatico però insomma già all'epoca destò fortissimo interesse anche per i suoi coetanei in ambito per esempio tedesco perché Bach ha spesso preso composizioni di, di Vivaldi poi le ha trascritte riutilizzate e copiate per cui, insomma, le composizioni programmatiche con un intento descrittivo di Valdi, insomma, sono state moltissime. Ne potevamo far sentire diversi, ovviamente volendo schivare quello che è sicuramente il, il gruppo delle composizioni le quattro stagioni che sono le più famose. Siamo scivolate, almeno io sono scivolato sulle composizioni <ride> dell'Opera 10, quelle per Flauto, di Orchestra d'Archi. Ma da. E- ho preso quella. Eh? Boh! Che stranezza, <ride> che in realtà sono tutte elaborazioni eh, praticamente di un, un concerto da camera per flauto, di violini e, e, e fondamentalmente una struttura di continuo. Il continuo poi è quella parte ovviamente che può essere variamente interpretata da vari strumenti. Vi facciamo dunque sentire il concerto numero 2, opera 10 La notte in Sol minore di Vivaldi qui con eh, i Solisti Veneti diretti a Claudio Simone e il flauto di Jean-Pierre Rampat. Jean-Pierre Rampal, isolisti veneti diretti a Claudio Scimone, concerto numero 2, opera 10, La Notte. Come dicevamo, insomma, è un caso un po' particolare quello di Vivaldi insomma, rispetto ai suoi conterrani compositori dello stesso periodo, che scrive musica a programma e che è rimasto particolarmente famoso per la musica a programma e in particolare insomma lo era già all'epoca insomma, delle, della scrittura insomma, di questi brani anche perché poi in realtà successivamente eh, in particolare nel novecento è diventato uno degli autori dei compositori italiani più famosi ma già all'epoca come si diceva precedentemente molti compositori anche tedeschi avevano l'abitudine di prendere e trascrivere i suoi brani il riferimento alla natura è ovviamente evidente a quello che sono ovviamente gli Spaccati di una, una specie di percorso notturno per cui una sorta di, di, di momenti una sorta, scusate, di, 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 di figurazione di, di, di quella che può essere una serie di sensazioni e di momenti che possono susseguirsi all'interno fondamentalmente di una sorta di percorso notturno. Questa è stata una delle, come dire, riferimenti, è stato poi un tema che alla fine ci ha, ci ha condotto un po' all'idea di questa di questa puntata perché il riferimento a questa idea dell'imitazione, a questa forte eh, connotazione naturalistica nel senso più stretto del termine è sicuramente una delle matrici più forti e uno dei dei fili conduttori che troviamo spessissimo nell'ambito compositivo del Settecento
1: e eh, restiamo sempre nell'ambito appunto della sensazione quasi fisica che si percepisce anche nelle composizioni per esempio di Vivaldi per passare a The National The National è un gruppo che abbiamo già avuto modo di citare ma stranamente essendo un gruppo tra virgolette pop rock è stato citato da Arcadio perché Bryce Dessner che insieme al fratello Aaron è uno dei leader della band e appunto si diletta per così dire anche di eh, musica colta con tutte le virgolette, tutti i corsivi del caso. Però The National è sicuramente un gruppo che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo, soprattutto negli amanti di quella musica a confine fra eh, rock da camera, musica elettronica, sperimentalismi vari. Questo grazie anche alla voce molto calda e molto mh, suadente di Matt Beringer, che appunto The National è la voce anche l'autore dei testi e in questo brano Sunshine on my back ehm, The National riesce a rappresentare quest'idea appunto quasi di calore del sole sulla pelle no? questo sorta di eh, languore quasi di nostalgia in un momento di, ehm, di dolore che appunto come il protagonista della canzone sembra vivere quasi il contrario il contrappasso di quanto raccontato da Fogerty precedentemente questo il calore del sole sulla pelle lo riporta in qualche modo gli dà un, un, un certo sollievo e chiaramente questa è una sensazione che eh, Berlinger riesce a trasmettere eh, molto bene una cosa che si sente quasi a livello fisico ascoltando questo brano ce l'andiamo ad ascoltare questo Sunshine on my back, The National
5: Tina lies on the ground She lies forever She likes the sun Tina knows the devil, Tina loves the violence of living in the country, she likes it is so far from me.
1: Come dicevamo, i fratelli Desner, Aaron e Bryce, Desner, che è già stato nostro ospite, insieme alla voce di Matt Berninger in The National Brano. Del 2015 questo Sunshine on My Back uscito come eh, specie di singola sorpresa per così dire, si poteva scaricare gratuitamente dal loro sito acquistando o affittando il documentario che è proprio tratta della band Mistaken for Strangers. Eh, tra l'altro è un brano molto è un diventato un po' un piccolo classico della produzione eh, dei The National proprio per questa caratteristica di questo testo così cupo, così oscuro ma con questo ritornello che appunto Tratta di questo sole sulla il sole sulla schiena appunto che in qualche modo immerge l'ascoltatore in questa atmosfera di The National personalmente è la prima volta che parlo e me ne dispiace perché è un gruppo sicuramente interessante se come dicevamo prima erav- siete interessati a determinati tipi di sonorità molto dense e un po' oscure e già che ci siamo un po' di consigli per gli ascolti se non per gli acquisti vi consiglierei il loro Alligator del 2005 è un po' più recente ma non recentissimo High Violet che secondo la critica diciamo è, rimane ancora la loro vetta in raggiunta album del 2010 ma a questo punto mentre la puntata sta svolgendo verso il termine eh, chiaramente se trattiamo di natura siamo nel 2021 non, passiamo, non, non possiamo non passare attraverso l'ecologia in qualche modo
0: può esserci dunque un concetto di ecologia della musica a quanto pare sì, considerando il suono come una, un elemento fisiologico e dunque anche di natura biologica, per cui una sorta di concezione ecologica di quella che può essere la musica e il suono in sé per sé. Una definizione in parte di questo tipo, con l'idea di un approccio cioè ecologico, cioè di, di percezione uditiva, di psicologia ambientale, di riferimenti a quella che può essere insomma un'idea di logica correttezza nei confronti di un, della musica e di quelle che sono che, insomma, tutte le espressioni musicali di quest'epoca è stata data da Michele Biasutti il compositore attualmente sembra sia docente presso l'università di Padova e che insomma ha lavorato anche a livello internazionale vincendo numerosi premi la scelta è caduta almeno eh, sugli ascolti sul suo brano nel 1996 in realtà è per chitarra elettrica e signal processing e che eh, si chiama perceptual melodies il brano ci sembra estremamente interessante e ve lo proponiamo nell'esecuzione di marco Pavin. Eh, il concerto, in realtà vedeva una raccolta di composizioni tutte di Michele Biasutti noi abbiamo scelto quella che ci sembrava sicuramente quella più più curiosa anche da un punto di vista più interessante da da un punto di vista prettamente compositivo Per Perceptual Melodies, qui con l'esecuzione alla chitarra elettrica di Marco Pavini. In realtà il brano è pensato per chitarra elettrica e live electronics. È stata fatta, eh, la versione che vi stiamo facendo sentire noi, è stata eseguita all'Università di Padova nel, nel del 2018, poi in realtà la composizione è del 1996 di Michele Biasutti. Come dicevamo prima, è, l'idea è quella di un rapporto diverso con la tecnologia, una sorta di rapporto più il termine poi insomma è ovviamente più che parafrasarlo lo riproponiamo è quello di un rapporto ecologico nei confronti della musica e di quello che è ovviamente la dimensione musicale, il, ciò che ci è sembrato seriamente interessante rispetto a un, tutta una serie di problemi tipicamente eh, europei è quello del di una attualizzazione di una scelta compositiva che fosse proprio anche direttamente contingente perché uno dei problemi probabilmente che spesso e volentieri ha avuto la musica contemporanea è spesso il fatto che in qualche modo rispetto a quelli che sono ovviamente gli interessi e il, i riferimenti ovviamente più attuali sia storici sia sociali, spesso volentieri è sembrata apparentemente un po' distante, in questo caso direi che insomma, forse addirittura in anticipo stava parlando del brano del 96 rispetto a tempi che forse stanno cogliendo maggiormente adesso quelle sono le problematiche anche da un punto di vista ecologico nel senso più, più forte del termine e
1: se rimaniamo nell'ambito dell'ecologia se non del tutto musicale ma quantomeno lirica dobbiamo fare un bel salto indietro di circa eh, 50 e rotti anni al 1970 quando una signora a nome Johnny Mitchell ha una bella intuizione diciamo considerando gli anni eh, su, che, su come si può diciamo scrivere un testo che poi diventerà un classico dell'ecologismo musicale l'ecologismo nel senso eh, diciamo militante del termine senza dover per forza ricorrere a slogan e a cose un po' trite e ritrite il brano è un suo classico Big Yellow Taxi e diventa un classico appunto perché contiene questa frase molto famosa They paved paradise to put up parking lot cioè hanno pavimentato il paradiso per costruirci un parcheggio questo appunto è un, è un verso che la Mitchell eh, trae dalla sua, dalla sua esperienza personale lei è, si trova alle Hawaii a sale nella sua camera d'albergo convinta di poter godere di una vista fantasmagorica come quella che ci si può aspettare a certe latitudini e invece si trova di fronte alla visione di questo enorme parcheggio. Da, questo, da questa piccola, tra virgolette, questo piccolo episodio, questa piccola intuizione e soprattutto anche grazie a frasi più pungenti che sono presenti nel brano, il Big Yellow Taxi diventa appunto un classico della, uh, dell'ecologismo militante in musica, senza per questo appunto scendere nell'eccessivo didascalismo. Ce l'andiamo ad ascoltare proprio nella voce di eh, Johnny Mitchell nella sua versione live, Big Yellow Taxi.
6: With a pink hotel, a boutique and a swing Slam
1: Big Yellow Taxi la prima apparizione di questo brano è del 1970 nel classico di Johnny Mitchell Ladies of the Canyon ma abbiamo deciso di farvi ascoltare quella che diventa poi nel tempo la la versione più famosa tratta da Miles of Eyes il suo album dal vivo del 1974 eh, vabbè, questo è proprio il classico Johnny Mitchell, la più classica delle Johnny Mitchell fa le Johnny Mitchell il tono caldo, l'arrangiamento eh, raffinato e il testo che dice quello che deve dire senza dover alzare troppo la voce. Eh, tra l'altro Big Yellow Taxi è uno dei brani di Johnny Mitchell forse più coverizzato. Se mi passate il termine orribile, eh, presente in moltissime versioni, anche più rock, elettronica, perché il brano si presta ad essere rimaneggiato. Però, chiaramente, perché non andarci ad ascoltare proprio? dalla viva voce della sua a tratti geniale compositrice questa puntata non siamo stati noi dedicata alla natura sta volgendo rapidamente verso il termine perché non andare un po' più in là, diciamo così, nel passato per goderci il contributo che come al solito ci ha letto da Arcadio
0: oltre ad imitare i vari canti di animali tanto volatili quanto terrestri imita essa contraffare ogni genere di strumenti quali le voci, gli organi, la viella, la cornamusa, il piffero e vari Di modo che può arrecare tristezza come fa il liuto e vivificare come la tromba e coloro i quali lo sanno trattare con perfezione sono in grado di rappresentare tutto ciò che passa loro per la testa. Allora praticamente la descrizione di, di un rumorista. Esatto un piccolo estratto da un, alcuni scritti teorici di Padre Mersenne in realtà eh, Marie Mersenne è famoso eh, per un, una serie di formule matematiche per un numero primo sembra inferiore ad uno ma rispetto ad una potenza di due. Non mi chiedete cos'è perché non l'ho neanche controllato però questa sarebbe insomma, la cosa per cui è in particolare famoso ma in realtà come dicevamo eh, è stato teorico musicale e ha scritto moltissimo. Questo è sicuramente uno degli scritti maggiormente interessanti, e parlavamo prima di, del fatto che eh, in realtà durante il Settecento questo elemento di, eh, di imitazione di correlazione con l'imitazione degli animali è stato fondamentale, è stato un come dire un filo rosso che ha portato una conduzione anche logica e di interesse durante praticamente tutto il secolo lui è sicuramente uno dei primi che spiega in maniera anche piuttosto netta qual è l'elemento vero e proprio e il fatto insomma che la parte imitativa degli strumenti all'epoca avevano un, un forte Eh, un forte senso in in questa dimensione era sicuramente parte come dire fondante e strutturata del pensiero dell'epoca
1: benissimo e con questa suggestione appunto di carattere totalmente suggestivo chiudiamo invece la puntata con un brano che di suggestivo non ha niente perché è il classico di Nino Ferrer viva la campagna, classico nel senso che quando pensate al classico pezzo si stava meglio quando si stava peggio più o meno questo vi dovrebbe venire in mente e quindi questa puntata non siamo stati noi appunto è arrivata al suo termine naturale prima di ricordarvi di fare la riciclata e di non buttare le cartacce per terra per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: ovviamente non siamo stati noi
2: io sto in città son come una formica nella folla dell'umanità Che corre qua e là A gran velocità con l'orologio Che va, che va, che va Io sto in città Non mi ricordo più la primavera Che colore ha Amici non ne ho E parlo per lo più con l'orologio Che va, che va, che va Felicità Non sei in città Viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna che dà. Un arcobaleno sereno, l'odore del pieno, il canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel cielo, Io sto in città Cemento, palazzoni, cartelloni di pubblicità In macchina su e giù Lottando per di più con l'orologio Che va, che va, che va Io sto in città Rumori fastidiosi, la nevrosi mi divora già La gente viene e va ma non sorride più, c'ha l'orologio che va, che va, che va. sacchini, pulcini, casette, cosette, forchette, saette, tramonti, racconti, bisonti, rimpianti, castagne, lasagne, lavagne, montagne, ombrelli, fratelli, cartelli, caselli, bestiame, pollame, cadrame, legname, trattori, fattori, pittori, rumori, patate, frittate, posate, scarpate, fontane, poltone, cantine, cartoni, fornelli, rondelle, Cipolle, corolle, vetulle, barbante Corbaggi, coraggi, coraggi